0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
1: Oh, Na, zurück aus dem Urlaub. Ja, ich wollte gerade sagen, wir kommen zurück im, äh, bei Schräg im Stall. Jetzt fragst du mich ja. nach meinem Urlaub. Ich wollte das eigentlich geschickt umgehen, dass ich im Urlaub war, weil ich komme irgendwie so faul vor. Ich habe wirklich die letzten zwei Wochen, ja, wir haben einen Podcast aufgenommen.
0: Du hast, du hast wahrscheinlich ansonsten eine 50, 60-Stunden-Woche und dann ja. hast du halt auch mal... Wo so, andere Leute 30 Tage Urlaub haben, hast du vielleicht gesagt, ich mach mal 10.
1: Ich war wirklich, ja, ich, ich habe ich hab auch komplett abgeschaltet. Es war auch mega, mega gut. Aber ich habe auch da gemerkt, es ist echt schwierig. Ich glaube, du kennst das auch. Ähm, wenn man sonst wirklich in so einem Flow ist und, und ja eigentlich nie eine Pause macht. Wir sind ja immer abrufbar, auch an einem Sonntag, wo andere ja. auch vielleicht nur im Bett liegen. beantworten antworten wir immer noch irgendwelche Mails oder bereiten uns schon mal vor auf, den, auf die nächste Arbeitswoche. Und ist so mal ganz raus, das fand ich super. Hat mir auch, auch sehr gut gefallen aber ich brauchte jetzt auch mal wieder ein bisschen bisschen Arbeit, also ich freue mich richtig wieder hier zu sein und du hast ja gerade schon von von einer 50- oder 60-Stunden-Woche gesprochen, wir wollen nämlich heute mal über das Thema 30-Stunden-Woche ja. sprechen. Was ist denn so grundsätzlich deine Meinung dazu? Hältst du eine 30-Stunden-Woche für sinnvoll?
0: Also ich, ich glaube, solche Stundenbegrenzungen sind eigentlich ein typisches Thema der Industriegesellschaft. Ja, also... Ich halte, es gab ja Zeiten, da hat ein, ein, ein Arbeiter am, am Fließband 55 Stunden gearbeitet, da hat man am Samstag gearbeitet. Und Aber man sieht ja schon, wie du gesprochen hast, das ist ja eine ganz andere Welt. Denn du bist sozusagen in der Kreativarbeit, ja. nicht, nicht in der Industriearbeit. Also insofern glaube ich... Ich kann der Diskussion über Arbeitszeitverkürzung immer wieder viel abgewinnen, aber man darf sie nicht schematisch machen.
1: Ich finde, also grundsätzlich mal meine Meinung dazu, ich finde die 30-Stunden-Woche ist eine sehr gute Idee. Ohne jetzt dazu, also ich meine, die Linken haben das ja jetzt wieder vor ein, zwei Wochen stärker aufgerollt, ohne jetzt einer Partei da irgendwie die Stimme zu geben, aber allgemein halte ich das für, das
0: für eine, Warum findest du so ein Limit?
1: Ich, ich denke, dass das vielen Menschen, also ich kenne sehr viele Menschen, die 40 Stunden oder 50 Stunden die Woche arbeiten. Wie gesagt, von morgens bis, bis abends, also kommen irgendwie um neun im Büro an und gehen um 18 Uhr raus, so halt der, der Standard. Und die halt nebenbei kaum Zeit haben, sowohl für vielleicht Sport oder mal ein bisschen auf die Ernährung achten oder Freunde treffen, aber auch sich mal, mal weiterzubilden oder auch mal neue Energie ja. zu tanken. Also ich habe das Gefühl, so, so eine klassische Arbeitswoche hält dich irgendwann ganz gut Hättest gefangen. Ich du auch gerne 30-Stunden-Woche für dich? Ich, würde, also ich, ich bin ja nicht der, der, der klassische Angestellte. Ja, also, augenblick mal. Das, was glaubst du denn, wie viele Menschen es gibt,
0: die so sind wie du?
1: Naja, Freelancer gibt es schon, schon, schon ordentlich viele. Also, ja, das, also. Da fallen, äh, nein, also ich, 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 ich würde diese Gruppe
0: mal rausnehmen, aber allgemein ach, für dich. Okay, die, ja, das, ist schon mal ganz, das ist schon mal ganz gut.
1: Ja. Da beginnt ja die Differenzierung. Der, wenn du mehr arbeiten willst, also zum Beispiel auch, Beispiel du, ähm, ich, ich glaube, du fändest jetzt eine 30-Stunden-Woche auch ziemlich Blöd, also ich, ich meine, du arbeitest über jeden Tag, Tag so. Das über ja. und wäre, also, aber du, du willst ja mehr arbeiten, so dass ähm, wer wer freiwillig da mehr Engagement zeigt, aber für so einen Standard, ähm, also das Problem ist ja die Menschen, die ja oft 30 Stunden arbeiten wollen, die werden ja sofort in den Teilzeit geschickt und bekommen ja automatisch viel weniger Geld. Also dass ein System angeboten wird, wie ähm, du kannst 30 Stunden arbeiten und bekommst aber dein normales Gehalt dafür und wenn du willst jetzt nochmal was obendrauf, das okay. gibt es ja und quasi sollen die praktisch gar nicht. Bezahlen. Nein, das sollen nicht die Reichen wieder Sondern, bezahlen. Ich habe mir ja schon gedacht, dass von dir so kritische Fragen nee, kommen. Nee, wer das soll jetzt ist, das bezahlen? Ich, also mein, in, ich, ich bin davon überzeugt, und das ist natürlich auch vielleicht ein bisschen utopisch gedacht, das gebe ich zu, weil es dieses System noch nie gab, aber wenn du nur 30 Stunden fest arbeiten musst in der Woche, dass du dich automatisch in deiner Freizeit so weiterbildest und automatisch mehr Energie eigentlich in diese 30 Stunden steckst, dass du quasi die restlichen 10 Stunden gar nicht mehr wirklich brauchst. Also ich glaube, es entsteht nachher gar nicht mal weniger Leistung, sondern es bleibt eigentlich konstant und Menschen sind ausgeglichener. Und am Ende, wenn, wenn halt irgendwo Kohle fehlt dir und jetzt kommst du ja wieder an, wo soll man die hernehmen? Ich glaube, in vielen großen Unternehmen gibt es auch nach wie vor ein Umverteilungsproblem, dass es bestimmte... Positionen, Top-Manager-Positionen gibt, die viel zu viel vielleicht, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber in meinen Augen viel zu viel für das bekommen, was sie machen, während Leute, die irgendwie am Fließband also, also, Fabian, stehen.
0: Also, ich, verstehst du. Aber ich glaube nicht, dass eine 30-Stunden-Woche. Ich werde ja, sagen. Ich, ich glaube, du bist so der Mensch, der, der würde Sozialexperimente für viele Millionen Menschen wagen, nur in der Hoffnung, dass sie das machen. Also, ich halte das. Also ich war ja, als ich jung war, war ich ähnlich. Da fand ich die Kulturrevolution von Mao Zedong wunderbar. Ne, ja. Dass da Millionen dafür gestorben sind, hat man ja erst dann später erfahren. Äh, natürlich die ganzen sozialistischen Ideale. Das sind dann am Schluss bleiben immer einige Millionen weniger Menschen übrig. So, Also ich, ich, ich tue mich extrem schwer mit deiner naiven Haltung Sozialexperimente für Millionen Menschen auszurollen. Naja, aber wirklich naiv ist es ja nicht, weil nicht nur ich mache mir Gedanken über die 30-Stunden-Woche. Aber du hoffst, doch, du hoffst doch, dass die Leute dann sich weiterbilden die Leute mehr mehr
1: äh, Familienarbeit machen. Andere Versuche haben halt gezeigt, wenn Leute weniger ähm, eingespannt sind halt in festen Tätigkeiten, dass sie sich privat automatisch mehr für andere Dinge begeistern. Das muss nicht jeder machen. Also das wird nicht jeder wird auf einmal anfangen, Aber neben seiner Arbeit noch irgendwie keine Ahnung was ja, zu studieren. Du bist oder? ja
0: schon sicher, schon bewusst, das ist ein Bildungsbürgerthema. Ja. Je, je gehobener du gebildet bist, je mehr Qualifikationen du hast, ja. umso mehr ist das der Fall. Aber je, je stärker du aus niedrigeren sozialen Schichten kommst, aus Schichten, die bildungsferner sind, umso weniger wird das gemacht. Ich sehe definitiv deinen deinen
1: Punkt, aber wenn wir uns zum Beispiel auch mal die Geschichte in Deutschland angucken, also zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg, haben ja auch viele Arbeiter viel weniger Arbeitszeit gefordert, weil sie auch einfach schlichtweg ähm, zum großen Teil ausgebeutet wurden und da wirklich äh, tagtäglich ähm, Heute ihr, immer noch ihren... ihren naja, es gibt immer noch noch Jobs, in denen du ziemlich viel schuften also musst. Also wie viele Also es gab, 33 es
0: gab Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung und in ja. der Wirtschaft? Was glaubst du, wie viel werden ausgebeutet das war, das von ist den ist ja 33 ja eine, Millionen? Moment, das
1: ist ja auch meine Definitionssache. Ich wollte ja auch darauf jetzt nicht eingehen. Ich wollte nur sagen, dass es nach dem Ersten Weltkrieg ja auch eine quasi Revolution gab und dass Arbeitszeiten verringert wurden und dass Deutschland wirtschaftlich äh, gewachsen ist und stärker geworden ist, dadurch, dass weniger Menschen viel mehr arbeiten müssen? Also
0: erstens, um dir ein Stückchen näher zu kommen, aber eben nicht im Sinne von Sozialromantik. Es gibt nicht wenige Studien, allerdings immer nur mit ganz kleinen Populationen oder an einzelnen Firmen, ja. dass wenn Menschen weniger arbeiten, sie konzentrierter arbeiten, und produktiver arbeiten. Genau. Es gibt leider noch keine flächendeckenderen Studien, die das bestätigen. Das ist aber, zumindest gibt es da Indizien dafür. Ja, ich, zweitens, ich kann ja auch nichts garantieren. Ich zweitens, sage nur, ich kann es mir gut vorstellen. Zweitens hast du vollkommen recht. Äh, die, die, die Zahl der Arbeitsstunden, insbesondere in der industriellen Arbeit, äh, die ja, immer wieder diskutiert wird, wie human und menschengerecht die ist, ja. ist über die Jahrzehnte systematisch verringert worden. Zum Teil gegen entschiedenen Widerstand der Unternehmer und die mussten sich hinterher eines Besseren belehren lassen. Ja. So, Also, ich bin offen für eine Debatte äh, um das Thema Arbeitszeitverkürzung. Aber mich beschäftigt natürlich ganz zentral die Frage beispielsweise, was passiert in den Pflegeberufen? Was passiert im Lehrerberuf? Ja. Was passiert im Polizeiberuf? Das heißt, in all den Berufen, wo wir heute einen Spezialistenmangel haben, die aber extrem wichtig sind für die Gesellschaft, über dieses Thema denken diejenigen, die nur 30 Prozent, äh, 30, 30 Stunden, Stunden, die denken über das Thema nicht nach. Das weiß Zwei. ich nicht, weil, weil, weil ich würde gerne hier an der
1: Stelle nämlich mal einen Kommentar einfügen. Ja, wir haben nämlich das. tatsächlich von der Frau Kipping ja. ähm, ein paar Kommentare bekommen und ich meine auch, sie ist auf das Thema Pflegeberufe eingegangen. Und wir haben sie nämlich, nämlich auch gefragt, ähm, was sie von der 30-Stunden-Woche hält und wie ähm,
0: sozial und, und, und vernünftig das eigentlich ist. Ja, schön. Also, dass, dass ich mal eine Vertreterin der, der Linken in meinem Podcast habe, hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht denken lassen. Finde ich, find ich auch eigentlich mal ganz gut. Wir spielen das einfach mal ja. ab.
2: Lebenszeit ist in unser aller Leben begrenzt und deswegen ist es eine ganz kostbare Ressource. Und deswegen sollte im Leben Zeit für all die wichtigen Dinge sein. Und dazu gehört eben neben Erwerbsarbeit auch Zeit für Familie, Freunde, für politische Einmischung, aber eben auch Zeit für Muße. Solange gilt 40 Stunden plus x Überstunden sind die Norm, ist Erfolg im Beruf schwer zu vereinbaren mit Verantwortung in der Familie oder auch Zeit für sich selber. Wenn aber 30 Stunden die Woche gelten, dann ist Erfolg im Beruf auch viel leichter zu vereinbaren mit einem erfüllten Familienleben. Und deswegen ist Arbeitszeitverkürzung, eine generelle Arbeitszeitverkürzung, auch eine wichtige Maßnahme für die Geschlechtergerechtigkeit, weil noch sind die Tätigkeiten zwischen Männern und Frauen im Schnitt ungerecht verteilt. Frauen übernehmen überproportional viel unbezahlte oder schlecht bezahlte Sorgearbeit, währenddessen Männer ähm, überproportional viel die hochbezahlten Jobs haben. Und hier muss es eine Umverteilung geben zwischen Männern und Frauen. Zweiter Punkt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Stress zunimmt und infolgedessen auch stressbedingte Krankheiten. Das ist nicht nur für den Betroffenen eine persönliche Katastrophe, sondern das verursacht enorme volkswirtschaftliche Kosten, zum Beispiel durch im Krankheitsfehltage und um dem entgegenzutreten, müssen wir auch rauskommen aus so einer Kultur des Hamsterrates und als Arbeitszeitverkürzung eine wichtige Maßnahme.
0: Naja, also das Thema Fachkräftemangel das ist jetzt noch nicht dran gekommen. Vielleicht äh, hat sie dazu noch einen Kommentar. Das war ja, ja ein, einer meiner, mein ganz wichtiger Punkt. Zweites Thema. Das Thema Geschlechtergerechtigkeit beschäftigt mich. Auch und sehr. Aber was ist passiert in der Corona-Zeit? Die Männer sind im Homeoffice auf ihre alten Rollen zurück, haben geklopft und gearbeitet. Ja. Und die Männer und die Frauen verkürzen ihre Arbeitszeit. Das heißt, es gibt keinen Automatismus, weil der Mensch halt ein psychologisches Wesen ist und weil wir es zum Teil wirklich mit uralten Rollenstereotypen zu tun haben, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass diese berechtigte Hoffnung ja. dann auch wirklich äh, in, in Erfüllung geht. Aber wo stimme ich äh, mit Frau, Frau Kipping überein? Ich glaube schon, äh, dass das Thema Menge der Arbeit äh, und des, des Arbeitszeitvolumen, das hat mit Belastung äh, und mit Stress zu tun. Ich glaube auch, dass es Menschen gibt und zwar viele, die ein Interesse haben nach einer ausgeglichenen Balance zwischen Privatleben, zwischen Familie äh, und, und Beruf und zivilgesellschaftlichem Engagement. <lacht> da bin ich bei, bei ihr. Aber ja. warum muss es dann 30 Stunden sein? Warum kann, kann es nicht äh, 32 Stunden sein oder 35 oder warum nicht 28? Warum versucht man ein Modell der Normierung über alle Menschen zu kippen? Und ich beispielsweise, ich würde gerne meine Freiheit behalten, 60, 70 Stunden äh, zu arbeiten. Denn ich sage ganz simpel, für mich ist Arbeit keine tote Pflicht, wenn sie mir Freude macht. Ja. Und wenn ich Sinn in ihr habe. Das heißt, ich möchte eigentlich nicht in einer Welt leben, wo ich sozusagen durch andere in meinen eigenen Freuden, in meinem eigenen Arbeitslust begrenzt werden. Also, ich, ich bin für die Individualisierung von Arbeitszeitregelungen mhm. und ich kann mir in der industriellen Arbeit allerdings Stück für Stück weitere Absenkungen vor, vorstellen. Aber für viele, viele Millionen anderer, die nicht sozusagen im Service an der Kasse bei Rewe äh, oder am, am, am Band äh, bei, bei Daimler sind, stellt sich die Situation ganz anders Ich an.
1: glaube, die sind ja aber auch nicht damit, damit gemeint. Also ich glaube, Leute wie du oder ich, äh, Unternehmer, Unternehmerinnen, Künstler, ähm, wenn du mehr arbeiten möchtest, glaube ich, hat auch Frau Kipping kein, kein Problem damit. Also ich weiß nicht, was sie dazu sagen ja, aber, würde. Die, die, aber ich, ich glaube, es geht ja wirklich grundsätzlich um das, was, was du sagst, um, 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 um diese klassischen Arbeitsverträge, die man oft findet in Berufen, wie zum Beispiel auch an einem, an einem Band oder einfach die, ein klassischer Bürojob, wo Verträge ja eigentlich von Unternehmen zu Unternehmen auch relativ also ähnlich also auch von der auch Stundenzahl haben. Also Pflegekräfte. Auch Pflegekräfte, Auch die. Aha. Weil was die auch angesprochen hat, das wollte ich Lehrer dir noch auch fragen. Lehrer auch. Ja. Ähm, hattest du mal wirklich, also gesundheitlich unter deinem Job gelitten? Zum Beispiel. Ich weiß ja nicht, wie, wie du darüber spre sprechen möchtest, ob es sowas gab in deinem Leben, aber hattest du mal einen Burnout oder lagst du vielleicht mal eine längere Zeit im Krankenhaus, weil du zu viel gearbeitet hast?
0: Nein, das lag ich nicht, aber ich habe unter meinem Job ab und an gelitten. ja gelitten. Aber der, das hat sich jetzt nicht gesundheitlich bei mir bemerkbar gemacht, sondern vielleicht, dass ich mal für einige Stunden wirklich relativ apathisch war und mich richtig ausruhen musste, wenn ich dann nach Hause kam, aber es gibt natürlich viele Menschen, die unter großem Arbeitsdruck psychischen Stress erleiden und krank werden. Ja. So, und äh, das sieht man ja auch an den, an den Krankenstatistiken, dass die Zahl der körperlichen Erkrankungen in der Arbeit, ne, dass die zurückgeht und die Zahl der psychischen Erkrankungen deutlich zunimmt. Also wir haben da ein seriöses Problem. Aber wir sprechen im Kern eher über getaktete, äh, von anderen äh, beeinflusste Arbeitsorganisationen wie an der Kasse äh, oder wie am Band. So Und wenn wir darüber reden, dann brauchen wir keine 30-Stunden-Woche äh, für alle. Denn bisher hat noch niemand derer, die das Thema 30-Stunden-Woche vertreten, äh, über die vielen Millionen gesprochen die davon nicht betroffen sind. Darüber reden nur wir beide und nehmen an, dass die liebe Frau Kipping äh, uns dann damit nicht meint. Äh, ja. Aber ich glaube, wenn wir sie fragen täten, äh, dann würde sie auch sagen, naja, das gilt auch für Lehrer äh, und, und das gilt auch für medizinisches Personal. So, das werden wir ja aber nachher dann hören.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, vielleicht ähm, gehen wir mal auf den zweiten Kommentar ja. ähm, von Frau Kipping ein und der ist wie folgt, das,
2: was so als moderne Vertrauensarbeit ähm, propagiert wurde, entpuppt sich ja für viele Beschäftigte in der Realität ähm, zum Zwang, ständig und permanent erreichbar zu sein. Und das führt dazu, dass man ständig in einem Zustand, der Bereitschaft ist oder im Standby Modus ist. Und ich glaube, gerade wenn wir raus wollen aus einer Burnout Gesellschaft, muss es wieder auch das Recht auf einen Feierabend geben, auch das Recht auf Nichterreichbarkeit. Das Arbeitszeitverkürzung ist nur ein Punkt. Es geht auch einfach darum, dass es Zeiten gibt, wo es nicht erwartet wird, dass man für den Chef erreichbar ist.
0: Also ich glaube, da hat die Frau Kipping einen schiefen Blick auf die Arbeitswelt. Findest du? Ja, ja natürlich. Ich, ich vermute auch, dass sie die meisten Firmen gar nicht kennt. Denn da gibt es klare Regelwerke. Bei VW werden sogar Server abgeschaltet. In anderen Unternehmen gibt es äh, gibt es Betriebsvereinbarungen mit den Betriebsräten, äh, wie das zu gestalten ist. Also ich bin, ich, ich glaube, das ist eine, dieses Thema der, der Ausbeutung durch digitale Arbeit, ähm, dass da, die gibt es mit Sicherheit, aber eher in einer Minderheit der Berufsfelder und der Firmen. So, und da kann man natürlich gerne äh, sozusagen mit reingehen, da muss der Arbeitsschutz, muss da hingucken, da müssen überprüft werden, äh, sind, sind die Abstände zwischen digitaler Arbeit und Arbeitsaufnahme am nächsten Tag. Äh, da muss ja ein Abstand da sein äh, von elf Stunden. Ist das gewährleistet? Wie auch immer. Also ich glaube, da sind wir rechtlich verdammt gut aufgestellt. Äh, da würde ich mir eigentlich eher sogar für manche Berufe eine Lockerung erwarten, äh, als dass ich sage, da müssen wir jetzt zwangsregulieren. Nee, äh, da hat Frau Kipping einen irrealen Blick auf Arbeit. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Betrieben sie schon gewesen ist.
1: Ich möchte, ich möchte jetzt hier keine Position ähm, einnehmen. Also sei es deine Seite oder die von Frau Kipping. Aber ich bin mir nicht sicher, was dann doch so die Mehrheit vielleicht der der deutschen Bevölkerung oder was auch vielleicht viele Menschen. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass dass viele Menschen einfach aus diesem Arbeitsstress nicht wirklich auskommen und ein Problem damit haben, abzuschalten. Also ich zum Beispiel hatte lange Zeit auch immer wieder ähm, große Probleme, gerade halt so als, als damals noch YouTuber und, und Influencer ähm, raus aus dieser ganzen Welt zu gehen, weil mein Gott, man hat auch mal in der tief in die Nacht halt noch geschnitten und äh, es gab nie wirklich ein, ein, ein Ende. Das war bei uns natürlich jetzt auch, eine, also unsere Branche existiert ja eigentlich nicht wirklich. Ähm, aber ich kann, mir, ich kann mir doch durchaus vorstellen, dass viele Leute damit zu kämpfen haben, wirklich mal den Kopf frei zu bekommen also und dass da ja vielleicht eine Glück verminderte Arbeitszeit auch ein Stück weit helfen könnte.
0: Also persönlich glaube ich, das beste Mittel gegen solche Phänomene ist sinnvolle Arbeit. Und das hat damit zu tun, dass... Ja, aber auch sinnvolle Ho Arbeit kannst, kannst du ausreden. mit nach Hause. Ja, ja, lass sorry, aber... Wieder, ich lasse dich immer sehr lange reden. Ja, ja, du äh, redest auch sehr lange, ich meine ja. ja nur. Also, erstens, mhm. wenn du Autonomie hast, wenn du nicht von anderen getaktet bist wenn du ein Stückchen freie Einteilung hast, wann und wie und über die, auch über die Arbeitsmethoden. Ich bin zufällig ja, intensiver in dem Thema drin. Ich bin ja in der Enquete-Kommission für berufliche Bildung. Und da finden wir genau die gleiche Debatte zwischen den Linken und der SPD auf der einen Seite und den anderen bürgerlichen Parteien, ich klammer die AfD hier wie immer aus, auf der anderen Seite. Und da wenn man da in die Statistiken reinguckt, dann sieht man, dass ungefähr 60 bis 70 Prozent aller befragten Menschen ja. die digitale Arbeit und das, was sie mit ständiger Erreichbarkeit bezeichnet, nicht so wahrnehmen, sondern eigentlich die Vorzüge deutlich überwiegen. So, das mögen jetzt Linke nicht immer gerne wahrhaben, was Menschen sagen. Aber ich bin ein sehr faktenbasierter Mensch. Ich glaube, und ich wiederhole mich jetzt, die Frau Kipping redet da einen Stuss und war in nicht sonderlich vielen Betrieben. Denn dort, wo es wirklich nötig ist, finden Betriebsräte und Geschäftsleitung Wege, das zu regeln. Nur die, die Linke, hat immer ja. ein Interesse daran, das Thema gesetzlich zu normieren. Eigentlich ist es die Entmächtigung der Menschen, die das sozusagen als Betriebsvereinbarung regeln könnten. So, persönlich bin ich noch ein Stück weiter und würde sagen, wenn jemand in der Kreativ- und Digitalarbeit ist, da braucht er eigentlich äh, wirklich volle Vertrauensarbeitszeit. Äh, wir haben jetzt ja eigentlich gesehen in Corona, äh, dass das eigentlich für überwiegend viele Vorwiegend Männer. Ganz gut läuft, aber die haben dann zulasten Lasten äh, ihrer, ihrer äh, Ehefrauen oder Partnerinnen das ganze Homecare und Homeschooling sozusagen auf die Frau gedampft. Das finde ich dann wieder nicht in Ordnung, aber das regelt man nicht durch Gesetze, sondern durch Aufklärung und Bildung. Corona ist natürlich
1: auch ein Sonderfall bzw. Eine, eine, eine Ausnahmesituation. Um, gehen wir mal, also ich weiß, es ist schwer jetzt gerade Corona auszublenden, aber gehen wir natürlich mal davon aus, dass wir gerade nicht in einer einer Pandemie stecken. Glaubst du wirklich, dass die, um, weil ich, ich, ich weiß es ja nicht, wenn man die 30 Stunden Woche einführen würde, um, was exakt passiert, das kann auch keiner genau vorhersagen. Wir haben ja keine, keine Kugel hier stehen, in die wir irgendwie schauen können. Aber ich glaube dennoch, dass es ein, ein, ein Stück weit dafür sorgen wird, dass Menschen wieder mehr... Ja, was heißt Lebensfreude haben? Und Vielleicht du mehr denen ihre Sachen das verkünden.
0: Oder nee, ich bin, ja, ich bin ja nicht der
1: 30-Stunden-Wochen-Messias. Ich, ich meine ja nur, ähm, ich, ich sehe deine, deine Punkte und ja, auch, dass, dass du vermutlich mehr Arbeitserfahrung hast in klassischen Betrieben als Frau, Frau Kipping. Ähm, keine, keine Frage. Aber das, was, 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 was wirklich die, die Arbeiter und Arbeiterinnen in, in diesem Land beschäftigt. Zum Beispiel, dass sie eben schlecht abschalten können, dass sie immer wieder unbezahlte Überstunden machen, dass sie, ähm, ja, auch zum großen Teil vielleicht nicht ganz so zufrieden mit ihrer Arbeit sind und gerne mal eine Stunde in der Woche weniger arbeiten und dann vielleicht auch motivierter wären ähm, in ihren normalen Arbeitszeiten. Ich glaube, dass da doch durchaus was dran ist. Wir hätten ja, vielleicht auch einen, einen Gast aus einer anderen Branche
0: nehmen sollen. Ja, aber nimm mal die <lacht> schwäbische Maschinenbaufirma Trumpf. Mhm. Zehntausende von Mitarbeitern. Mhm. Dort führt jedes Jahr eine Personalkollegin, Personalkollege mit jedem Mitarbeiter ein Gespräch, wie er sich seine oder wie sie sich ihre Arbeitszeit in der Zukunft vorstellt. Ja. Und dann wird eine individuelle Vereinbarung getroffen, die dies mit berücksichtigt. So, dazu braucht eine Firma natürlich Vorlauf und natürlich muss man ein paar Monate vorher sagen, äh, wenn man das wieder anders haben möchte, damit eine Firma planen kann. Aber das halte ich für einen fortschrittlichen Weg. Und das sind genau die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, über die du sprichst. Mhm. Ja, ich würde äh, an der Stelle gerne auch nochmal
1: ähm, Frau Kipping zu Wort kommen lassen. Wir haben sie mich gefragt, ob so eine 30-Stunden-Woche nicht nur den Fachkräftemangel im Handwerk und Mittelstand in Deutschland unterstützen würde ähm, und quasi zur Automatisierung zwingt.
2: Wir erleben in Bereichen wie der Pflege in der Tat einen großen Fachkräftemangel. Das liegt aber auch daran, dass wir uns in der Pflege in einer Teufelsspirale befinden. Stress auf der Arbeit aufgrund auch der engen Personalbemessung führt dazu, dass Leute, die ihren Beruf geliebt haben, zum Beispiel weil sie ins Burnout reingegangen sind, den aufgeben müssen. Und um aus dieser Teufelsspirale rauszukommen, können wir auf keinen Fall so weitermachen wie bisher. Sondern man muss den Beruf deutlich attraktiver machen. Und das heißt eben, dass er besser bezahlt werden muss und dass auch der Stress rausgenommen werden muss aus der Arbeitssituation. Und da hilft nicht ähm, kleckern, sondern da müssen wir einfach klotzen. Also nochmal, um den sozusagen Personalmangel im Pflegebereich zum Beispiel entgegenzuwirken, muss dieser Beruf deutlich attraktiver werden, um auch junge Generationen für diesen Beruf noch viel stärker zu begeistern. Also wir haben immer noch ungehobene Schätze. Es gibt immer noch viele Kinder und Jugendliche, die einfach durch ein Bildungssystem, was eher jene unterstützt, die schon von zu Hause viel Unterstützung erfahren, abgehängt werden. Und deswegen eine wichtige Maßnahme gegen den Fachkräftemangel ist einfach ein sozial gerechteres Bildungssystem. Und noch ein Punkt. Und ich finde, zwei Dinge gehen für mich nicht zusammen. Also einerseits wird überall, das höre ich auch, über Fachkräftemangel geklagt. Zugleich gibt es Berufe und Branchen, wo gesagt wird, Mensch, hier drohen enormer, hier droht enormer Jobabbau. Und da muss man schon schauen, ob nicht auch unsere Arbeitswelt wird sich immer schneller und stärker verändern, auch im Zuge des technischen Fortschritts. Und das heißt, also es ist durchaus möglich, dass man den Beruf, den man zu Beginn seines Berufslebens erlernt, nicht bis zum Renteneintritt nachgehen kann. Umso wichtiger ist eine Gesellschaft, wo es auch Zeit und Raum für Neuorientierung gibt. Und da wiederum kann auch Arbeitszeitverkürzung helfen.
1: Also, ich glaube, die letzte Aussage ist ja gar nicht mal so weit weg von den
0: Dingen, die du gesagt hast, oder? oder also, ich es sind ja drei Sachen. Erstens selbst wenn es gelingen würde, die Fachkräftelücke im Pflegebereich zu beheben, würde man woanders eine Lücke reißen. Mhm. Also es ist keine Antwort auf den Fachkräftebedarf, geschweige denn bei Lehrern äh, etc. und im Handwerk. Hat sie ja nicht geantwortet. So, Das heißt, ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir wirklich kräftige Lücken haben. Äh, zweites Thema, und da stimme ich mit Frau Kipping überein. Natürlich haben wir in diesem Lande jedes Jahr 130.000 bis 150.000 junge Menschen ohne Ausbildungsabschluss. In zehn Jahren sind es fast anderthalb Millionen. Und das heißt, auf die Generation hoch, hochgerechnet sind es sieben, acht Millionen in diesem Lande. Aber dann ist es doch viel besser, die Milliarden in eine groß angelegte Bildungsoffensive zu stecken, ja. als in ein Sozialexperiment mit ungewissem Ausgang. Denn, denn irgendjemand muss ja sozusagen, denn, denn diese 30-Stunden-Woche, die soll ja nicht ohne Lohnausgleich sein. Ja. So, also irgendjemand muss ja diese Milliarden bezahlen. Ähm, und da wär, würde, wäre, würde ich konsequent sagen, da stecken wir rein, sodass jeder junge Mensch einen Ausbildungsplatz hat, gegebenenfalls auch überbetrieblich. Da mhm. stecken wir rein, dass man Teilzeitberufsausbildung macht, für die jungen Menschen, die ohne Berufsausbildung heute schon in, in, in Beschäftigung sind. so Und da stecken wir rein, wirklich in eine Weiterbildungsoffensive, gerade für ältere äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Augenblick den künftigen technologischen Veränderungen nicht gewachsen sind. Also ja, ja, das Geld kannst halt nicht zweimal ausgeben. Also da bin ich entschieden, da unterstütze ich die Frau Kipping, aber dann sage ich, dann bitte das Geld da investieren äh, und und nicht äh, in in ein anderes Thema. Was den Jobabbau durch die Digitalisierung betrifft, bin ich auch Ihrer Meinung. Mhm. Nur die Antwort heißt nicht Arbeitszeitverkürzung, sondern, sondern die Antwort heißt Requalifizierung. Mhm. Die Antwort heißt Menschen entdecken neue Arbeit oder Bürgerarbeit oder vielleicht auch Familienarbeit, wird bezahlt. Heißt ein Stück auch Arbeitszeitverkürzung, aber nicht als alleiniger Weg. Und heißt, dass ich tatsächlich in einer anderen Art und Weise produziere und konsumiere. Smart Production und Consumption. Ja. Ähm, da hat Friedhof Bergmann schon mal drüber gesprochen. Dass ich sozusagen sehr viel mehr Produktion und Herstellung lokalisiere, regionalisiere und damit auch neue Arbeit schaffe. Also das sind aus meiner Sicht dann Mosaiksteine. Aber da gibt es es gibt nie die alleinselig machende Maßnahme für alle, sondern da schätze ich dann wirklich die, die, die einzelnen Bausteine und da kann Arbeitszeitverkürzung gerne mit dazugehören, wie schon in den letzten Jahrzehnten.
1: So, jetzt sage ich
0: auch noch mal was.
1: Ich wollte dich nämlich eigentlich gerade nach ihrem Kommentar fragen, wenn du jetzt im Bundestag, du bist ja Abgeordneter, habe ich gehört, stehen würdest und du müsstest eine Rede halten zum Thema 30-Stunden-Woche. Und ich glaube, wir beide, wenn wir was gemeinsam haben, wir sind ja große Verfechter von New Work und quasi neuen Arbeitsmethoden. Was wäre denn dein quasi Gegenargument, so nach dem Motto 30-Stunden-Woche ist, ist schön und gut, aber lass uns mehr auf vielleicht die drei Punkte fokussieren. Was wären denn da so, weil du, du zählst ja auch immer ganz gerne alles in drei Punkten auf, was wären denn so deine, deine drei Kernthemen und Felder, die man angehen müsste, um quasi das, was jetzt die, die Linken durch eine 30-Stunden-Arbeitswoche erreichen wollen, wie könnte man da anders rankommen? Du hast gerade das ja schon eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, Vielleicht vielleicht nochmal ganz kurz und knapp. Ich bin also ja nur der dumme Bürger, ich würde ja gerne jetzt hier vom, vom Abgeordneten, du wurdest ja gewählt... Um, Möchtest klipp und klar ich, hören. Ich will
0: das jetzt hören, ne? Ja, so. Genau, du darfst auch hören. Erstens, <lacht> statt Angst vor dem Roboter, Ja. umfassende Requalifizierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für neue, modernere Arbeitsfelder. Ad 1. Was heißt das praktisch? Weiterbildungsoffensive in Hülle und Fülle, Bildungsprämien für Firmen und für, für, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich die sich weiterbilden, eine nationale Bildungsarena, wo Transparenz ist über die äh, Bildungsmaßnahmen, die Qualität besitzen, ähm, äh, umfassende äh, Ausbildung äh, der Ausbilder und Lehrer für neue Qualifikationen, mhm. etc. Äh, zweites Thema, für jeden jungen Menschen einen Ausbildungsplatz, und zwar fortschrittsgerichtet. Wie garantierst du das? Also, da, da können das überbetriebliche <lacht> Lehrwerkstätten das ergänzen und kom äh, komplettieren, äh, was Betriebe heute schon machen, wird übrigens in Corona-Zeiten eine ganz ganz wichtige Thematik werden, weil viele Firmen äh, können sich gar nicht mehr leisten oder sind schon in die Knie gegangen. Ja, aber die Zahl der Ausbildungsplätze geht um 10% zurück. Ja, aber motiviert das einen Jungen?
1: Also zum Beispiel, ich bin ja jetzt gerade 20 geworden und andere Leute in meinem Alter, also ich habe eine Ausbildung schon hinter mir, andere in meinem Alter fangen vielleicht gerade erst eine Ausbildung an. Ja, natürlich an. motiviert das. Ähm, ja, aber wenn ich jetzt, wenn also zum Beispiel mich würde ja auch motivieren, dass ich nur 30 Stunden arbeiten muss. So, weil ich ja. mir denke, so hey, da habe ich ja mehr Freizeit. Jetzt sagst ja, du die, mir, ähm, also du bietest mir einen Ausbildungsplatz an und... Äh, weißt du,
0: wie viele Menschen in, im Übergangssystem sind und einen Ausbildungsplatz suchen? Nein. Die <lacht> ja, Zahl kenne ich nicht. Ein paar hunderttausend. Ja, aber ich meine nur was. Und zwar fast 400.000 Menschen.
1: Ich kenne aber auch viele Menschen, die
0: vielleicht auch also, einen Ausbildungsplatz annehmen, du jetzt aber die, die eigentlich. eine Diskussion führen oder wolltest du von mir zwei Vorschläge
1: hören? Ne, ich, ich wollte. Nein, 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 nein. Ja, aber auf deinen zweiten Vorschlag wollte ich nur mal eingehen, ich kenne sehr viele junge Menschen, weil die meisten meiner Freunde ja eben auch so jung sind wie ich. Und die nehmen vielleicht auch irgendeine Ausbildung an, aber sind oft auch total unglücklich und, und, und wissen gar nicht, warum sie jetzt gerade diese Ausbildung machen und sind total unmotiviert. Also nur einen Ausbildungsplatz zu schaffen heißt ja nicht, dass Menschen
0: automatisch den machen wollen. Nein, aber wenn du wenn du einen, einen qualifizierten Ausbildungsplatz hast, ja. dann ist deine Wahrscheinlichkeit in Aufgabenfelder zu kommen, wo du später sehr viel souveräner über die Art und Weise, wie du arbeitest und wann du arbeitest ja. und mit wem du arbeitest, en, en, entscheidest deutlich höher. Das heißt im Grunde, dass die Ausbildung ist ja eine Investition in eine bessere und freiere Arbeit. Äh, mhm. Und das dritte Thema heißt, wirklich Fachkräfte in dieses Land kriegen. Mhm. Und zwar hochqualifizierte Fachkräfte, sodass wir tatsächlich irgendwann mal in der Zukunft nicht die Fachkräftelücke als die große Barriere haben äh, gegen soziale Veränderungen. Ja, ich, ich bin
1: mir nur, also das, das klingt auch alles total toll. Ähm, es klingt eigentlich immer super, wenn Politiker und Politikerinnen irgendwas sagen, aber im Endeffekt stelle ich mir einfach praktisch die Frage, ob das wirklich den Menschen hilft, den man ja versucht, durch so eine 30-Stunden-Woche zu helfen. Zum also. Beispiel jemandem, der am äh, Fließband arbeitet oder einer eine Pflegekraft oder auch ähm, in, der, in der Bildung sehe ich da, also da sehe ich da eine Punkte dann schon 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 stärker. Ich bin mir nur, weißt du, genauso wie die 30-Stunden-Woche ein, in Anführungszeichen, utopischer Gedanke ist, von dem wir alle nicht wissen, wie es funktionieren wird, würde ich auch mal bei deinen Punkten sagen, keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel auch eine Kampagne mit dem, mit dem, ähm, Gott, Familienminister, das ist ein riesen den muss ich ja auch auswendig lernen, bleiben wir einfach mal beim Familienministerium, gemacht, wo es auch um Pflege ging und, ähm, weil es ja auch seit diesem Jahr eine neue Pflegeausbildung gibt und ein neues sogar Pflegestudium. Das wissen sogar recht wenig Menschen. Man kann ja Pflege auch studieren. Das interessiert von den jungen Menschen, die ich dazu befragt habe, auch in meiner Community, recht wenige. Also da da, da profilieren sich ein paar Politiker und Politikerinnen und, und, und der Staat gibt quasi an, wir haben die Pflege jetzt super, super geil gemacht. Im Endeffekt kommt davon relativ wenig, gerade bei jungen Leuten an. Und ich habe das Gefühl, dass diese... Maßnahmen, die du gerade eben vorgeschlagen hast, auch wieder nur so ein Du wirst es feiern und vielleicht wirst deine Partei feiern und vielleicht sieht es auf dem Papier ganz gut aus, aber was junge Menschen wirklich wollen, wollen die bessere Bildungsmaßnahmen oder und dafür sind sie halt länger irgendwie im Betrieb oder haben die nicht wirklich mal Bock darauf,
0: früher Feierabend sie zu machen? Wollen, das ist sie die wollen, Frage, die ich mir habe. Sie wollen stelle. mehr Souveränität. Aber sie wollen keine starre 30-Stunden-Grenze. Sondern sie wollen solche Themen mit ihrem Vorgesetzten oder ihrer Vorgesetzten diskutieren und dann gemeinsam Lösungen finden, die auf ihre Lebenssituation, auf ihre Partnerschaftssituation passen. Aber sie wollen nicht vom Staat irgendwann eine Grenze vor, die, vor die, äh, vors Gesicht gesetzt bekommen. Ja, und wir wollen ja auch diskutieren und
1: deswegen, damit können wir, glaube ich, ganz gut diese Folge mal zum Abschluss bringen. Ähm, was haltet ihr von der 30-Stunden-Woche? Ähm, weil, also wie gesagt, ich habe... Ich hab zu dem Thema auch vorher niemanden gefragt. Ich weiß nicht mal, wie meine Freunde jetzt wirklich über sowas denken. Aber ich würde mich vor allem mal interessieren, was halt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, davon denken, weil wir haben ja sowohl sehr junge Zuhörer und Zuhörerinnen, als auch, ich sag mal, etwas ältere. Also ich glaube, wir kriegen hier einen ganz guten Eindruck ähm, der der Gesellschaft in Deutschland. Genau, schreibt uns eure eure Meinung. Ähm, gerne auch überall in den sozialen Netzwerken. Ihr könnt Thomas ja mittlerweile sogar auf TikTok äh, fragen, falls ihr Thomas noch nicht auf, auf TikTok folgt. Und wir würden uns auch sehr, wie immer, über eine positive Bewertung für diesen Podcast freuen. Und ich gehe jetzt mal zurück in meine, ich weiß es nicht, ich sehe das gar nicht, 50-Stunden-Woche, 100-Stunden-Woche. Mal schauen, was die nächste Woche so ergibt. Ciao. Ciao.
0: Ja, okay. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.